0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 2 von Theodor Mommsen. 6. Kapitel 1. Die Italiker gegen Rom. Während die Römer am Liris und Volturnus fochten, bewegten den südosten der halbinsel andere kämpfe die reiche tarentinische kaufmannsrepublik immer ernstlicher bedroht von den lucanischen und mesapischen haufen und ihren eigenen schwertern mit recht misstrauend gewann für gute worte und besseres geld die Bandenführer der Heimat, der Spartaner König Archidamos, der mit einem starken Haufen den Stammgenossen zur Hilfe gekommen war, erlag an demselben Tage: wo Philipp bei Cheronaia siegte, den lucanern 338 wie die frommen Griechen meinten, zur Strafe dafür, dass er und seine Leute neunzehn Jahre früher teilgenommen hatten an der Plünderung des Delphischen Heiligtums. Seinen Platz nahm ein mächtigerer Feldhauptmann ein, Alexander der Molosser, Bruder der Olympias, der Mutter Alexanders des Grossen. Mit den mitgebrachten Scharen vereinigte er unter seinen Fahnen die Zuzüge der Griechenstädte, namentlich der Tarantiner und Metapontiner, ferner die Pedicular um Rubi, jetzt Ruvo, die gleich den Griechen sich von der sabellischen Nation bedroht sahen, endlich sogar die lucanischen Verbannten selbst, deren beträchtliche Zahl auf heftige innere Unruhen in dieser Eidgenossenschaft schließen lässt. So sah er sich bald dem Feinde überlegen. Consentia der bundessitz wie es scheint der in grossgriechenland angesiedelten sabella fiel in seine Hände. umsonst kommen die samniten den lucanern zu hilfe alexander schlägt ihre vereinigte streitmacht bei paestum er bezwingt die daunier um Sipantum, die Messapier auf der südöstlichen Halbinsel. Schon gebietet er von Meer zu Meer und ist im Begriff, den Römern die Hand zu reichen und mit ihnen gemeinschaftlich die Samniten in ihren Stammsitzen anzugreifen. Aber so unerwartete Erfolge waren den Tarentiner Kaufleuten unerwünscht und erschreckend. Es kam zum Kriege zwischen ihnen und ihrem Feldhauptmann, der als gedungener Söldner erschienen war und nun sich anließ, als wolle er im Westen ein hellenisches Reich begründen, gleichwie sein Neffe im Osten. Alexander war anfangs im Vorteil, er entriss den tarentinern herakleia stellte turi wieder her und scheint die übrigen italischen griechen aufgerufen zu haben sich unter seinem schutz gegen die tarentiner zu vereinigen indem er zugleich es versuchte zwischen ihnen und den sabellischen völkerschaften den frieden zu vermitteln allein seine großartigen entwürfe fanden nur schwache unterstützung bei den entarteten und entmutigten griechen und der notgedrungene parteiwechsel entfremdete ihm seinen bisherigen lucanischen anhang bei pandosia fiel er von der hand eines lucanischen emigrierten 332. Mit seinem Tode kehrten im Wesentlichen die alten Zustände wieder zurück. Die griechischen Städte sahen sich wiederum vereinzelt und wiederum lediglich darauf angewiesen, sich jede so gut es gehen mochte, zu schützen durch Vertrag oder Tributzahlung oder auch durch auswärtige hilfe wie zum beispiel kroton um 324, mit hilfe von syrakus die brettier zurückschlug die samnitischen stämme erhielten aufs neue das übergewicht und konnten unbekümmert um die griechen wieder ihre blicke nach kampanien und latium wenden hier aber war in der kurzen zwischenzeit ein ungeheurer umschwung eingetreten die latinische eidgenossenschaft war gesprengt und zertrümmert der letzte widerstand der Volsker gebrochen die kampanische landschaft die reichste und schönste der halbinsel im unbestrittenen und wohlbefestigten Besitz der Römer, die zweite Stadt Italiens in römischer Klientel. Während die Griechen und Samniten miteinander rangen, hatte Rom fast unbestritten, sich zu einer Machtstellung emporgeschwungen, die zu erschüttern kein einzelnes Volk der Halbinsel die Mittelmeer besaß. Und die alle zugleich mit römischer Unterjochung bedrohte, eine gemeinsame Anstrengung der jedes für sich Rom nicht gewachsenen Völker konnte vielleicht die Ketten noch sprengen, ehe sie völlig sich befestigten. Aber die Klarheit, der Mut, die Hingebung, wie eine solche Koalition unzaehliger bisher grossenteils feindlich oder doch fremd sich gegenüberstehender volks und stadtgemeinden sie erforderte fanden sich nicht oder doch erst als es bereits zu spät war nach dem sturz der etruskischen macht nach der Schwächung der griechischen republiken war nächst rom Unzweifelhaft die bedeutendste Macht in Italien, die samnitische Eidgenossenschaft, und zugleich diejenige, die von den römischen Übergriffen am nächsten und unmittelbarsten bedroht war. Ihr also kam es zu: In dem Kampf um die Freiheit und die Nationalität, den die Italiker gegen Rom zu führen hatten die erste stelle und die schwerste last zu übernehmen sie durfte rechnen auf den beistand der kleinen sabellischen völkerschaften der vestiner frentaner marusiner und anderer kleinerer gaue die in bäuerlicher abgeschiedenheit zwischen ihren bergen wohnten aber nicht taub waren wenn der Aufruf eines verwandten Stammes sie mahnte, zur Verteidigung der gemeinsamen Güter die Waffen zu ergreifen. Wichtiger wäre der Beistand der kampanischen und großgriechischen Hellenen, namentlich der Tarantiner und der mächtigen Lucaner und Brettier gewesen. Allein teils die schlaffheit und Fahrigkeit der in tarent herrschenden demagogen und die verwicklung der stadt in die sizilischen angelegenheiten teils die innere zerrissenheit der lucanischen eidgenossenschaft teils und vor allem die seit jahrhunderten bestehende tiefe verfehdung der unteritalischen Hellenen mit ihren lucanischen Bedrängern ließen kaum hoffen, dass Tarent und Lucanien gemeinschaftlich sich den Samniten anschliessen wuerden. Von den Sabinern und den Marsern als den nächsten und seit langem in friedlichem Verhältnis mit Rom lebenden Nachbarn der Römer war wenig mehr zu erwarten als schlaffe teilnahme oder neutralität die apuler die alten und erbitterten gegner der sabeller waren die natürlichen verbündeten der römer dass dagegen die fernen etrusker wenn ein erster erfolg errungen war dem bunde sich anschließen würden ließ sich erwarten und selbst ein aufstand in latium und dem volsker und hernikerland lag nicht außer der berechnung vor allen dingen aber mussten die samniten die italischen aetoler in denen die nationale kraft noch ungebrochen lebte vertrauen auf die eigene kraft auf die ausdauer im ungleichen kampf welche den übrigen Völkern Zeit gab zu edler Scham, zu gefasster Überlegung, zum Sammeln der Kräfte. Ein einziger glücklicher Erfolg konnte alsdann die Kriegs- und aufruhrsflammen rings um Rom entzünden. Die Geschichte darf dem edlen Volke das Zeugnis nicht versagen. Dass es seine pflicht begriffen und getan hat mehrere jahre schon währte der hader zwischen rom und samnium infolge der beständigen Übergriffe, die die Römer sich am liris erlaubten und unter denen die Gründung von fregellae der letzte und wichtigste war zum ausbruch des kampfes aber gaben die veranlassung die kampanischen griechen seitdem cumae und capua römisch geworden waren lag den römern nichts so nahe wie die unterwerfung der griechischen stadt neapolis die auch die griechischen inseln im golf beherrschte innerhalb des römischen machtgebiets die einzige noch nicht unterworfene stadt die tarentiner und samniten unterrichtet von dem plane der römer sich der stadt zu bemächtigen beschlossen ihnen zuvorzukommen und wenn die tarentiner nicht sowohl zu fern als zu schlaff waren um diesen plan auszuführen so warfen die samniten in der tat eine starke besatzung hinein sofort erklärten die Römer dem namen nach den neapoliten in der tat den samniten den krieg 327, und begannen die belagerung von neapolis nachdem dieselbe eine weile gewährt hatte wurden die kampanischen Griechen des gestörten Handels und der fremden Besatzung müde, und die Römer, deren ganzes Bestreben darauf gerichtet war, von der Koalition, deren Bildung bevorstand, die Staaten zweiten und dritten Ranges durch Sonderverträge fernzuhalten, beeilten sich. So wie sich die griechen auf unterhandlungen einließen ihnen die günstigsten bedingungen zu bieten volle rechtsgleichheit und befreiung vom landdienst gleiches Bündnis und ewigen frieden daraufhin ward nachdem die neapoliten sich der besatzung durch list entledigt hatten der vertrag abgeschlossen 326. im Anfang dieses Krieges hielten die sabellischen Städte südlich vom Volturnus Nola Nuceria Herakulaneum Pompeii Es mit Samnium allein teils ihre sehr ausgesetzte Lage teils die Machinationen der Römer welche die optimatische Partei in diesen Städten durch alle Hebel der List und des Eigennutzes auf ihre Seite zu ziehen versuchten und dabei an Capuas Vorgang einen mächtigen Fürsprecher fanden, bewirkten, dass diese Städte nicht lange nach dem Fall von Neapolis sich entweder für Rom oder doch neutral erklärten. Ein noch wichtigerer Erfolg gelang den Römern in Lucanien. Das Volk war auch hier mit richtigem Instinkt für den Anschluss an die Samniten. Da aber das Bündnis mit den Samniten auch Frieden mit Tarent nach sich zog und ein großer teil der regierenden herren lucaniens nicht gemeint war die einträglichen plünderzüge einzustellen so gelang es den römern mit lucanien ein bündnis abzuschließen das unschätzbar war weil dadurch den tarentinern zu schaffen gemacht wurde und also die ganze macht roms gegen samnium verwendbar blieb. So stand Samnium nach allen Seiten hin allein, kaum dass einige der östlichen Bergdistrikte ihm Zuzug sandten. Mit dem Jahre 326 begann der Krieg im samnitischen Lande selbst. Einige Städte an der kampanischen Grenze zwischen Venafrum und Teanum und Alife wurden von den Römern besetzt, in den folgenden Jahren durchzogen die römischen Heere fechtend und plündernd Samnium bis in das Vestinische Gebiet hinein, ja, bis nach Apulien, wo man sie mit offenen Armen empfing überall im entschiedensten Vorteil. Der Mut der Samniten war gebrochen, sie sandten die römischen Gefangenen zurück und mit ihnen die Leiche des Führers der Kriegspartei, Brutulus Papius, welcher den römischen Henkern zuvorgekommen war, nachdem die samnitische Volksgemeinde beschlossen hatte, den Frieden von dem Feinde zu erbitten und durch die Auslieferung ihres tapfersten Feldherrn sich leidlichere Bedingungen zu erwirken. Aber als die demütige, fast flehentliche Bitte bei der römischen Volksgemeinde keine Erhoerung fand, 322, rüsteten sich die Samniten unter ihrem neuen Feldherrn Gavius Pontius zur äußersten und verzweifelten Gegenwehr. Das römische Heer, das unter den beiden Konsuln des folgenden Jahres 321, Spurius Postumius und Titus Vetturius, bei Calatia zwischen Caserta und Madaloni gelagert war, erhielt die durch die Aussage zahlreicher Gefangenen bestätigte Nachricht, dass die Samniten Luceria eng eingeschlossen hätten und die wichtige Stadt, an der der Besitz Apuliens hing, in großer Gefahr schwebe eilig brach man auf wollte man zu rechter zeit anlangen so konnte kein anderer weg eingeschlagen werden als mitten durch das feindliche gebiet da wo später als fortsetzung der appischen straße die römische chaussee von capua über benevent nach apulien angelegt ward dieser weg Führte zwischen den heutigen orten apaia und montesarchio caudium durch einen feuchten wiesengrund der rings von hohen und steilen Waldhügeln umschlossen und nur durch tiefe einschnitte beim ein und austritt zugänglich war hier hatten die samniten verdeckt sich aufgestellt die römer ohne hindernis in das tal eingetreten fanden den ausweg durch verhaue gesperrt und stark besetzt zurückmarschierend erblickten sie den eingang in ähnlicher weise geschlossen und gleichzeitig krönten die bergränder rings im Kreise sich mit den samnitischen Kohorten. Zu spät begriffen sie, dass sie sich durch eine Kriegslist hatten täuschen lassen und dass die Samniten nicht bei Luceria sie erwarteten, sondern in dem verhängnisvollen Pass von Caudium. Man schlug sich aber ohne Hoffnung auf Erfolg, und ohne ernstliches Ziel. Das römische Heer war gänzlich unfähig zu manövrieren und ohne Kampf vollständig überwunden. Die römischen Generale boten die Kapitulation an. Nur törichte Rhetorik lässt dem samnitischen Feldherrn die wahl bloß zwischen entlassung und niedermetzelung der römischen armee er konnte nichts besseres tun als die angebotene kapitulation annehmen und das feindliche heer die gesamte augenblicklich aktive streitmacht der römischen gemeinde mit beiden höchstkommandierenden feldherren gefangen machen worauf ihm dann der weg nach kampanien und latium offenstand und unter den damaligen verhältnissen wo die volsker und herniker und der größte teil der latiner ihn mit offenen armen empfangen haben würden roms politische existenz ernstlich gefährdet war allein statt diesen weg einzuschlagen und eine Militärkonvention zu schließen, dachte Gavius Pontius durch einen billigen Frieden gleich den ganzen Hader beendigen zu können, sei es, dass er die unverständige Friedenssehnsucht der Eidgenossen teilte, der das Jahr zuvor Brutulus Papius zum Opfer gefallen war, sei es dass er nicht imstande war der kriegsmüden partei zu wehren dass sie den beispiellosen sieg ihm verdarb die gestellten bedingungen waren mäßig genug rom solle die vertragswidrig angelegten festungen Calis und fregellae schleifen und den gleichen bund mit samnium erneuern Nachdem die römischen Feldherren dieselben eingegangen waren und für die getreuliche Ausführung sechshundert aus der Reiterei erlesene Geiseln gestellt, überdies ihr und ihrer sämtlichen Stabsoffiziere Eideswort dafür verpfändet hatten, wurde das römische Heer entlassen, unverletzt, aber entehrt denn das siegestrunkene samnitische Heer gewann es nicht über sich, den gehassten Feinden die schimpfliche Form der Waffenstreckung und des Abzuges unter dem Galgen durch zu erlassen. Allein der römische Senat, unbekümmert um den Eid der Offiziere und um das Schicksal der Geiseln, kassierte den Vertrag und begnügte sich diejenigen, die ihn abgeschlossen hatten, als persönlich für dessen Erfüllung verantwortlich dem Feinde auszuliefern? Es kann der unparteiischen Geschichte wenig darauf ankommen, ob die römische Advokaten und Pfaffenkasuistik hierbei den Buchstaben des Rechts gewahrt, oder der Beschluss des römischen Senats denselben verletzt hat, menschlich und politisch betrachtet, trifft die Römer hier kein Tadel. Es ist ziemlich gleichgültig, ob nach formellem römischen Staatsrecht der kommandierende General befugt oder nicht befugt war, ohne vorbehaltene Ratifikation der Bürgerschaft Frieden zu schließen, dem Geiste und der Übung der Verfassung nach stand es vollkommen fest, dass in Rom jeder nicht rein militärische Staatsvertrag zur Kompetenz der bürgerlichen Gewalten gehörte und ein Feldherr, der ohne Auftrag von Rat und Bürgerschaft Frieden schloss, mehr tat, als er tun durfte. Es war ein größerer Fehler des samnitischen Feldherrn, den Römischen die Wahl zu stellen zwischen Rettung ihres Heeres und Überschreitung ihrer Vollmacht, als der Römischen, dass sie nicht die Seelengröße hatten, die letztere Anmutung unbedingt zurückzuweisen und daß der römische senat einen solchen vertrag verwarf war recht und notwendig kein großes volk gibt was es besitzt anders hin als unter dem druck der äußersten notwendigkeit alle abtretungsverträge sind anerkenntnisse einer solchen nicht sittliche verpflichtungen wenn jede nation mit recht ihre ehre dareinsetzt schimpfliche verträge mit den waffen zu zerreißen wie kann ihr dann die ehre gebieten an einem vertrage gleich dem kaudinischen zu dem ein unglücklicher feldherr moralisch genötigt worden ist geduldig festzuhalten wenn die frische Schande brennt und die Kraft ungebrochen dasteht, so brachte der Friedensvertrag von Caudium nicht die Ruhe, die die Friedensenthusiasten in Samnium törichterweise davon erhofft hatten, sondern nur Krieg und Wiederkrieg mit gesteigerter Erbitterung auf beiden Seiten durch die verscherzte gelegenheit das gebrochene feierliche wort die geschändete waffenehre die preisgegebenen kameraden die ausgelieferten römischen offiziere wurden von den samniten nicht angenommen teils weil sie zu groß dachten um an diesen unglücklichen ihre rache zu üben Teils, weil sie damit den Römern würden zugestanden haben, dass das Bündnis nur die Schwörenden verpflichtet habe, nicht den römischen Staat. Hochherzig verschonten sie sogar die Geiseln, deren Leben nach Kriegsrecht verwirkt war, und wandten sich vielmehr sogleich zum Waffenkampf. Luceria ward von ihnen besetzt überfallen und erstürmt bevor die römer die aufgelöste armee wieder reorganisiert hatten was man hätte erreichen können wenn man den vorteil nicht hätte aus den händen fahren lassen zeigt der übertritt der satrikaner zu den samniten aber rom war nur augenblicklich gelähmt nicht geschwächt. voll scham und erbitterung bot man dort auf was man an mannschaft und mitteln vermochte und stellte den erprobtesten als soldat wie als feldherr gleich ausgezeichneten Führer lucius papirius Corsor, an die spitze des neugebildeten heeres dasselbe teilte sich die eine Hälfte zog durch die sabina und das adriatische litoral vor luceria die andere ebendahin durch samnium selbst indem die letztere das samnitische heer unter glücklichen gefechten vor sich hertrieb man traf wieder zusammen unter den mauern von luceria dessen belagerung um so eifriger betrieben ward als dort die römischen reiter gefangen saßen die apuler namentlich die apaner leisteten dabei den römern wichtigen beistand vorzüglich durch beschaffung der zufuhr nachdem die samniten zum entsatz der stadt eine schlacht geliefert und verloren hatten ergab sich luceria den roemern papirius genoss die doppelte freude die verlorengegebenen kameraden zu befreien und der samnitischen besatzung von luceria die galgen von caudium zu vergelten in den folgenden jahren 319 bis 317 ward der krieg nicht so sehr in samnium geführt als in den benachbarten landschaften zuerst züchtigten die römer die samnitischen verbündeten in dem apulischen und frentanischen gebiet und schlossen mit den apulischen theanensern und den Kanusinern neue Bündnisverträge ab, gleichzeitig ward Satricum zur Bootmäßigkeit zurückgebracht und schwer für seinen Abfall bestraft. alsdann zog der Krieg sich nach Kampanien, wo die Römer die Grenzstadt gegen Samnium Saticula, Vielleicht San Agatha de Giotti eroberten 316. jetzt aber schien hier das kriegsglueck sich wieder gegen sie wenden zu wollen die samniten zogen die Noceriner, 316 und bald darauf die nolaner auf ihre seite am oberen liris vertrieben die suraner selbst die römische besatzung 315. eine erhebung der ausonen bereitete sich vor und bedrohte das wichtige kalis selbst in capua regten sich lebhaft die antirömisch gesinnten ein samnitisches heer rückte in kampanien ein und lagerte vor der stadt in der hoffnung durch seine nähe der Nationalpartei das Übergewicht zu geben. 314. Allein Sora ward von den Römern sofort angegriffen und, nachdem die samnitische Entsatzarmee geschlagen war, 314, wiedergenommen. Die Bewegungen unter den Ausonen wurden mit grausamer Strenge unterdrückt, ehe der Aufstand recht zum Ausbruch kam, und gleichzeitig ein eigener Diktator ernannt, um die politischen Prozesse gegen die Führer der samnitischen Partei in Capua einzuleiten und abzuurteilen, so dass die namhaftesten derselben, um dem römischen Henker zu entgehen, freiwillig den Tod nahmen. 314. Das samnitische Heer vor Capua ward geschlagen und zum Abzug aus Kampanien gezwungen die Römer dem Feinde auf den Fersen folgend überschritten den Mathese und lagerten im Winter 314 vor der Hauptstadt Samniums Bovianum Nola war von den verbündeten preisgegeben die Römer waren einsichtig genug durch den günstigsten, dem neapolitanischen ähnlichen Bundesvertrag, die Stadt für immer von der samnitischen Partei zu trennen. 313. Fregele, das seit der kaudinischen Katastrophe in den Händen der Antirömischen Partei deren Hauptburg in der Landschaft am Liris gewesen war, fiel endlich auch im achten Jahre nach der Einnahme durch die Samniten. Zweihundert der Bürger, die vornehmsten der nationalen Partei, wurden nach Rom geführt und dort zum warnenden Beispiel für die überall sich regenden Patrioten auf offenem Markte enthauptet.